0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fedja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Kul. Det var ett litet tag sedan vi snackade nu. Kul att podden har tagits emot så pass väl som den har så här, så här tidigt. känns jätteroligt. Vad har du gjort de senaste par veckorna? Nej, men
0: kul. Verkligen kul att podden har gått så bra. Nej, men jag har ju fullt öst. Det blackweek Black Week. Planering är i gasen i botten. Vi vet vad som väntar om bara några veckor. Och, ja, men det, är, det är otroligt spännande tider just nu med inflationen och... Och hur vi ligger till både att kronan både ena sekunden stärks och andra sekunden försvagas och vi vet inte hur, hur det kommer se ut. Men det vi vet är att det kommer bli en rejäl köpfest om några veckor.
1: Exakt. Nej men det är väl det är samma för mig tror jag. Det är mycket fokus på Black Week just nu. Men jag har ändå varit imponerad här under september och oktober. Hur pass väl de varumärkena som jag i alla fall är exponerad mot klarar sig trots den liksom allmänna dummen glummen som, som man hör om när man framförallt kanske läser på endel.se
0: eller om man är inne på Breakit och tittar. är mm, samma här. Och jag vet att vi såg att det är just eh, heminredning i första avsnittet och att det, de har det tuffare just nu och det ser vi ju statistiskt sett som har de ju det. Sen är det väl ännu tuffare för vissa varumärken som kanske säljer Dyrare produkter som du kan skjuta fram och kan leva utan. Medan jag såg att en eh, Andy, okej, okay, kommenterade i tråden och skrev att Nej, men jag hoppas att jag har fel kring hemrenäddning Och det tycker jag, jag, hoppas att du kan motbevisa mig Andy.
1: Exakt. Nej, men då, det, jag är väl involverad i, i två då eller Juniper och ett till. Och i, i båda dem så ser vi ändå att försäljningen går väldigt fint här den här hösten. Så att det, det finns absolut någon som simmar
0: motströms i i det här landskapet kan man väl säga. Då. Sen får man hoppas att ni gör saker som andra inte gör- att ni kanske skruvar på saker lite bättre.
1: Exakt, det är väl det man... man på något sätt så klappar man sig gärna själv på axeln och tror att man
0: är åtminstone en, en faktor i att det går, att det går bra. Nej men absolut, ska vi hoppa in på dagens tema Vi tänkte ju prata och dra tillbaka Tiden lite till Istället för att vi ska fråga dig Jakob Om hur och varför ni startade Uniper Det vet jag att ni har pratat om i andra poddar Ni har brytit isär hela storyn Så ska vi egentligen prata om Vad vad du skulle ha gjort Om du fick chansen att starta Ett nytt D2C brand Idag, 2023 Ska kanske lanseras början på 2024 Vad hade du tänkt på för faktorer, branscher prissättning, modell. Finns det någonting som du kan dela med dig av?
1: Ja, men absolut. Och Jag tror att eh, det finns många grejer som jag inte tänkt på när vi startade Juniper. Jag, jag tror egentligen att beslutskriteriet var i princip att det gått bra för Brooklynen i USA och eh, det, det kändes liksom som att om de kan göra det, varför kan då inte vi göra det? Och det var ju också ett, ett grundarpar då, en man och hans fru. Så det var, liksom, det var väldigt, väldigt lätt att Titta på dem och känna att det där kan väl vi också göra. Jag tror att några av de jag har gjort annorlunda idag- har varit att säkra produktekonomin up front. Junpers produktekonomi har vi kämpat med länge. Det var såklart helt omöjligt att förutspå när vi startade det- att bomullspriserna skulle skjuta i höjden- eller att mm. valutan skulle röra sig åt fel håll. Men jag tror att även om det inte hade hänt- så, att säga, så hade vi nog haft liksom en naivt låg prissättning- i, med våra första produkter när vi släppte den. och Vi fick göra prishöjningar redan efter några månader första gången. Och sen, har det liksom, eh, sen är det i och för sig nu kanske mer en del av den långsiktiga strategin men jag tror att det har mer blivit över tid. Det är någonting som jag kommit på. så att Jag hade nog liksom sett till att man gärna skulle ha 75% produktmarginal. 70% kan säkert vara okej okay, men Juniper ligger den idag på 63% nu ungefär de sista tre månaderna. Och det är eh, lite för pressat bara när man, när man ska försöka få affären att gå ihop.
0: Bryt upp produktmarginal. När du säger produktmarginal, vad menar du? Vad är 75%? Vad är det taget från?
1: Eh, då menar jag att alltså, man tar nettoomsättningen och sen så tar vi bort bara egentligen kostnaden för varor som vi köper in och den eh, inbound shippingen som har med de varorna att göra för att komma till vårt lager. Så att inte för att sen få ut produkten till kund utan det ses som någonting som man sen inkluderar när man tittar på grossmarginalen
0: istället. Så produktkostnad, råvarukostnad, frakt till lager, eventuell införtullning, moms... Nej, Nej, inte. Ja, moms vet jag inte om den kommer in där. Men absolut, införtullning
1: och egentligen allt det som gör att produkten ligger på vårat varulager. Och kan man jag säga så, här, kan man ha över 70%, då kan man ofta få det gå väldigt fint. Kan man lägga på 75% och uppåt, då brukar det ofta vara väldigt, väldigt positivt för att få ihop resultaträkningen som, som helhet. Så det är väl i alla fall en grej eh, som kommer. Sen är det klart att sen det man ofta pratar om, vad är en bra endelsprodukt, det är ju det här när det kommer till logistiken, men för fler bolag, eller för, för väldigt många bolag så utgör ju logistiken och då ska vi, ska vi säga att vi menar direct-to-consumerbolag, alltså varumärken egna varumärken som säljer via sin e-handel, så är ju logistiken en betydligt mindre kostnad än inköpet av varor. Så att ibland kan jag tro att det blir liksom ohemult mycket fokus på just att sköta logistiken. Idag går det att skicka mattor online, går det går att skicka senkläder online det går också att skicka smycken. Smycken är Absolut mycket enklare att skicka för att de är mindre. Men det är fortfarande så att man kommer ha någon form av fraktkostnad- när man skickar smycken. Och man kommer ha det även om man skickar enklare- de kommer såklart vara lite högre. Men jag tror att att tänka igenom produktmarginalen mera- och kanske lägga lite mindre fokus på just outbound-logistik- alltså till kund hade varit ett tips.
0: Sen kan man tillägga att just smycken- i och med att vi deläger ett smyckesbolag- så kan man just skicka fine jewelry- du måste betala extra försäkring du behöver komma upp det kommer bli dyrt i och med att du behöver leverera hem, du behöver underskrift och ibland väntar budet utanför dörren tills personen öppnar eller tills personen kommer hem jag hade ett smycke levererat från Italien för min kur- den kuriren kom från, jag kommer inte ihåg vad det var för postaombud men levererar väntar i en halvtimme tills jag är på väg hem från jobbet, helt ärligt och det kan ju inte ha varit en vill leverans, tänker jag.
1: Nej, exakt. Och det är klart att jag menar, ett smäckosbolag som säljer väldigt dyra smycken då kanske det är lättare att räkna hem det. Säljer man smycken i ett lite lägre prissegment- då kanske det är svårare att räkna hem det där- för det blir liksom en stor andel av totalen. Men så att det är väl i alla fall någonting jag skulle tänka på- så att man har en bra grundförutsättning för att eh, skapa ett varumärke. För att har man inte det så spelar det inte någon roll- hur bra annonser man har nästan. Du, du skulle säkert eh, motsätta dig det här- men, men det är nästan så att det inte spelar någon roll- för att man... Det, det går liksom inte att få ekonomin att gå ihop. Mm. Ehm, och nej men Om man sen tänker på vad det skulle vara för produkt så tror jag också att Juniper där har vi valt att göra en premiumprodukt med väldigt, väldigt fina råvaror. Och, eh, någonstans grundas det i att jag och Matilda när vi satte upp Juniper, vi var väldigt måna om att kunna känna att vi 100% står bakom produkten och vi verkligen verkligen vill att. Det här på något sätt ska vara en produkt vi kan rekommendera till våra vänner, bekanta, familjer etc. Och jag tror att det på ett sätt är väldigt positivt. Det är alltid bra om man vill kunna stå bakom sin egen produkt. Men det är också mer utmanande tror jag, att sälja över e-handel och få det att verkligen ta fart i ett premiumsegment. I förhållande till om man kanske hade varit i ett lite lägre prissegment. Så att det hade varit lite enklare att liksom argumentera value som ofta direct to ändå
0: har som en fjäder i hatten. Så att man inte behöver tänka för länge utan kan klicka och köpa. Exakt, det finns
1: jag menar, du är ju. Du delar ju ett mycket Ni är ganska höga, eh, snittordvärden kan jag tänka mig ändå. Men mm. eh, så att bevisligen går det att få det att flyga i ganska hög takt oavsett. Men jag tror ändå att vi har, ju även om vi har ett snittordvärde runt 2500 kronor, så har vi ganska många köp på 4000 kronor. Och 4 4000 mm. kronor för de absolut flesta människor är liksom inte något man tar. I bara farten utan det blir ett, ett, en längre köpcykel. Och jag tror att, att ha en lite kortare köpcykel och få fler människor att kunna komma till beslut, beslut snabbare tror jag är en, en viktig aspekt för att kunna skala ett bolag lite snabbare. Kanske.
0: Nej, men det, det är en intressant poäng. Jag har också gått i de tankarna i många år att det är klart att prissättningen och hur dyra produkter man sätter har en stor påverkan på, på onlineförsäljning också. För tänk dig själv när du ska driva trafiken. Har du organisk trafik, retailers- som säljer dina produkter du kan klämma och känna- eller är den bara helt digital- där du måste driva trafik ensam- liksom själv till din egen sajt. Det blir ju såklart svårare- om produkten är dyrare. Exakt, och
1: sen finns det väl- sen är det ju alltid den där aspekten någonstans- med att okej, okay, customer acquisition-kost- är ofta någonstans- i, i viss utsträckning proportionell mot köpet- så att man kan alltid argumentera att- okej, okay, vi kan göra om med mer pengar då- för att anskaffa den första kunden- men mm. Det verkar ändå skulle jag säga som att det finns fler bolag där man kan, där man kan hitta liksom en lite lägre prispunkt och få människor att komma till beslut snabbare. Det kanske beror på att ska man sälja någonting för 4000 kronor då behöver man se en rad av annonser som behandlar olika obstacles som man ska tas förbi. Medan yes. om det är en lägre prispunkt och kanske räcker med en annons som är väldigt, väldigt bra och då kanske man liksom bara på den annonsen kan komma till, till ett köpbeslut.
0: Så man måste egentligen sätta sig ner och jobba med sin fannel när man har den typen av produkt? Så att man vet att du har sett den här typen av annonser, vi kör retargeting på engagerade kunder eller de som har sett mer än 50%. Får vi någon annons i Top of Funnel att gå viralt eller köpa in mailadresser i stor utsträckning, bearbeta mailadresserna över tid, se till att köpet kommer längre fram. Det som vi pratade om lite när ni gjorde med mailadressanskaffningen.
1: Exakt, och, och det är klart att processen är skapligt tydlig, men den kanske ändå alltid kommer någonstans gå lite långsammare än, än ett bolag med, med lägre ordervärde. Sen har väl jag också en teori någonstans runt att jag tror att kacken korrelerar relativt starkt med ditt första köp, eller värdet på ditt första köp kan man säga. Snarare än med customer lifetime value. Och med det menar jag egentligen att du kan, om, du, om du tar ett varumärke som Under Your Skin då, till exempel. Jag kan inte exakt era siffror men låt oss säga att snittådvärdet är lite 500 kronor. Då kanske man kan köpa in en kund för 200 kronor eller 250 kronor. Och man är olönsam på första köp men produkterna är så pass bra så att kunden kommer tillbaka snabbt. Och efter 60 eller 90 dagar har man tillbaka kunden. Och så är man lönsam på den kunden inom kanske 90 dagar. Medan om du har en produkt och har väldigt långa köpcykler och inte kommer tillbaka så ofta då blir det ohemult viktigt att du är lönsam på första köpet mm. och någonstans så tror jag liksom då att även om den där kunden som ni har förvärvat in på Under skin, kanske över två år är värd fyra eller femtusen kronor så betalade ni bara från början 200-250 kronor för att köpa in den kunden och så där tror jag också att man kan liksom lite lura systemet eller man ska säga genom att hitta produkter där människor naturligt kommer tillbaka i högre frekvens.
0: Bra punkt det ligger verkligen på min lista också du var väldigt nära. Jag vet att vi inte har delat siffrorna med dig- kring Anderskin, men någonstans där ligger det ju. Och Jag skulle inte säga att folk kommer tillbaka efter 6-90 till, sex till dagar. Lite längre än så, men det går ju att räkna hem- även om vi går minus på första kunden-
1: Exakt. Och, och det tror jag också. Sen är det klart att det kan ändå då vara kapitalintensivt att köpa in kunder som man, där man förlorar pengar på första kunden. Men har man då lite kapital i ryggen och eller gör vinst i, i bra utsträckning, då, då kan man ju ändå få det att, att växa på ett fint sätt. Och man bygger upp en, en stor kundstock som, som någonstans kommer tillbaka. Och har man då, är man någonstans då pressad, har man ju alltid möjligheten att slå av lite på nykunskaftningstakten för att ackumulera kassa och eh, bygga för framtiden.
0: Och det brukar vi göra i januari varje år. Just januari är en sån månad där vi vet att folk har lite tajt om pengar och varför ska vi brassa på just den månaden? Kanske mot slutet men du vet stor del av januari är ganska död så att vi pausar en inte en pausa men vi minimerar marketing spend. Vi vet att vi kommer ut ur januari väldigt lönsamt i och med att hela Anderskin har typ en och en halv anställd på heltid och resten är på group så vi kan bara dra ner konsulttimmarna i januari för då vet vi att eh, januari som månad, även om det skulle vara en ganska kass månad ur, ur ett perspektiv eh, för Anders Kinn så blir det en bra vinstgenererande månad exakt, och, och det är ju en
1: enorm styrka såklart liksom. och så att, eh, men det, det är väl i alla fall några av de grejerna jag hade tänkt på om man går tillbaka till originalfrågan Sen exakt vilken produkt jag hade lanserat med Jag är faktiskt inte riktigt säker Det är inte så här att jag går och tänker på någonting jag, jag var inne idag faktiskt och kollade på ride store För att jag är så extremt imponerad av hur lönsamma de är Och de har ju på något sätt
0: Känner du till ride store Jag har pratat mycket mer om Just förra året och för förra året tror jag att vi kom i dialog Jag tror att vi snackade lite i år också Enormt imponerad, bra jobbat
1: i mean, de, har ju, de driver tre varumärken och liksom Rydestores egna hemsidor, om man ska säga den känns nästan som en multimarket-plattform men sen har även de egna brandsen, mm. egna hemsidor i, i outdoor-segmentet och de gör nästan 30% i net profit och har växt i, i kometfart. Det, är, det var liksom inte riktigt samma kometfart nu. De har brutit räkenskapsår mellan 2022 och 2023 så växte de eh, typ 150-200 miljoner kronor på en Omsättningen 2022 på 975, men det är ändå ganska bra tillväxt. Året innan det växte de 60 upp till 975 miljoner. Att göra det med liksom 30 i, i netmargin är helt otroligt.
0: Jag har svårt att se att de gör det i år, men de har gjort det fantastiskt bra fram till nu. De kanske gör det även i år, alltså jag hade varit hatten av. En sak som jag tycker är det de gör. De är ju skolboksexemplet på hur du ska driva Performance Max-kampanjer. Du vet, lansering, hype, inför och sen verkligen driva försäljning med Googles Performance Max. Jag har sett få, jag har, jag har sett få bolag som har gjort det bättre än just Ride Store med ett av deras varumärken.
1: Ja, nej, men det, det är väldigt inspirerande tycker jag. jag är inte, det är inte alls så att jag känner att här, Jag kan hela den spelboken, men. Jag gillar att åka skidor, jag gillar att vara ute mm. Det hade kunnat varit en liten dröm att starta ett bolag inom, uh, inom outdoor-spacet någonstans och uh, att uh, snegla lite på ride-storyn för en sån uh, lansering. Det hade nog kunnat, kunnat vara
0: en, en idé i alla fall. En sak jag tycker de har gjort fantastiskt bra är den här legendariska terminologin Product Market Fit. Om man tittar på ride-storyn som som produkt... De de jackorna de säljer, färgerna, formerna, kvaliteten så har de lagt sig någonstans i. De är trendiga, det är rätt, det är coolt, man vill associera sig med det och prispunkten är helt perfekt för ett snabbt köp inför vintern. Vi vet att så fort snön kommer så kommer säsongen kommer pika. De ser till att stocka upp med lager, de är där när det händer. Verkligen, jag, jag, behöver,
1: jag känner att jag behöver liksom kolla upp det här lite närmare men, men att de har lyckats växa upp till en miljard på vad det nu kan vara 15-20 år någonting är väldigt, väldigt skickligt med en sån lönsamhet. Äh, men, nej, men bra, så RideStore är ett väldigt positivt exempel. Vad, har du några andra varumärken där som du tänker att man skulle antingen skulle kunna mimma eller har några andra idéer om vad du skulle tänka på om du skulle starta ett varumärke nu?
0: Förutom de sakerna vi pratar om- om vi gör en recap. Logistik har vi pratat om. Att du har naturligt återkommande kunder- har vi pratat om något. Prissättningen har vi pratat om. Returhantering har vi inte nämnt. Jag gillar varumärken som har låga returer. Både för miljön skull- men också för att det blir ekonomiskt enklare att försvara. Det är sjukt svårt när du säljer- plagg som du vet har 70% retur-returgrad- mm. typ klänningar. Och där vill du bara få ner det till under 30. Något KPI borde man ha- och pratar vi andra, andra saker så kollar jag ofta på communityvärdet. Finns det någon möjlighet att skapa ett community kring ditt varumärke? Community vet jag har varit på tapeten i flera år. Jag pratade om det i en podd för två och ett halvt år sedan och vi ser vikten av starka communities idag. Tittar vi på Jurf Avenue som egentligen säljer kläder som många andra. Varför växer det så snabbt? Förutom att Matilda hade en ganska stor internationell följarskara, så har det ju egentligen med deras community att göra. Mm. De har skapat något coolt, hipt som folk vill associeras med. Gjort det väldigt bra i sociala medier där folk kommenterar, likar, delar, taggar varandra. Har tusen grupper på Facebook som vill associeras med Jurf Avenue. En annan grej som jag skulle vilja tipsa om är att man, när man tänker på produkter så ska man alltid tänka att det ska vara en internationellt skalbar produkt så hålla sig borta från någonting som blir lokalt, som bara funkar i... Typ sängkläder? Typ sängkläder, för att det är, det är ju olika storlekar på alla sängar i hela världen. Det kan man förvisso se om vissa klädesplagg också men eh, sängkläder är väldigt specifikt och en annan sak skulle vara saker du inte kan skicka över landets gränser. Det finns en del produkter som är brandfarliga typ brandsäkerhet, tändstyckor du kan inte skicka det. CBD
1: utan... skapar utmaningar. Och...
0: Kan skapa utmaningar. Det, den typen av produkter är väldigt lokala. Eller nu ska vi sälja någonting som är väldigt svenskt som bara svenskar känner till eller som bara spanjorer känner till. Någon... Någon inhemsk produkt som inte når utanför landets gränser. Jag tror att vi kommer stöta på en del sådana utmaningar med Västerbottens sopa. I med att mm. såpa är väldigt traditionellt gammalt, hundra år gammalt svenskt recept. Men det är inte så vanligt att du, du städar med sopa i Tyskland.
1: Exakt, Nej, men det, det kan jag mycket väl tänka mig. Och jag tycker det du lyfter med community är, är också väldigt intressant. Det, det är ju någonting vi länge egentligen har försökt att hålla igång på uh, Juniper, men samtidigt som man känner att det finns inte riktigt den naturliga infallsvinkeln. Man skulle möjligen kunna fundera på sömn till exempel, men människor är helt enkelt inte tillräckligt intresserade som, som mm. regel av det, och det är inte heller självklart att. Ett sänklades varumärke står i mitten av det. Men jag har, vi har funderat mycket på det där med community. Jag har, jag har lite tänkt på det som att det är tre områden som bygger upp community. Eller tre möjliga områden kan man säga som bygger upp community. Antingen så är varumärket coolt. Och människor vill associeras med eller vill synas i sociala medier. Så det är mm. typ ett CDLP, ett Järf Avenue säkert i viss utsträckning. Och vissa andra brands. byredo är också en Du vill ha den i badrummet bara för att visa att du hör till Statement Statementprodukter med andra ord. Exakt, produkter typ så. Sen finns det varumärken som bygger community runt utbildning. Så att tänk dig typ ett steamery ja. som till exempel bygger massa content runt. Hur tvättar du? Hur ser du till att ta hand om dina kläder? Och hela den. Och människor tycker att det är kul att engagera sig. Och till exempel Sopa ut ju ett annat sånt varumärke där Perfekt. vi bygger community runt. Att det faktiskt finns människor som tycker att det är kul att städa på ett bättre sätt.
0: Eller vill lära sig städa, som du säger, utbildande material. För du vet kanske inte, hur städ jag mitt grillgaller galler, som är en gång per år? Hur ska jag göra gent båten på ett effektivt sätt så att det inte skadar vattnet? Och naturen såklart. Exakt. Och det tredje sättet att bygga community effektivt är om man hittar någon
1: form av minoritetsposition i samhället. Antingen, nu inte kvinnor i minoritet i samhället, men det kan till exempel vara ett female empowerment brand. Eller liksom där du hittar en grupp av människor som känner att det är vi mot en annan grupp av människor och du försöker trycka på det. Det kan även handla om till exempel kosthållning eller andra typer av saker som gör att det är på något sätt vi mot dem och vi har... Rätt i någon utsträckning. Mm. Det kan också engagera människor. Så att Det här kan vara något att tänka igenom innan man startar ett brand. Att var av de här tre ska man vara? för att Det är lätt att säga att vi ska bli ett coolt brand. Men det är i realiteten extremt svårt. Det är nog det svåraste av de tre. Exakt. och De andra två är lite mer självklara i förväg. Men det kan inte heller bli ihåligt. Man kan inte bara bestämma att det ska vara vi mot dem. utan Det måste finnas trovärdighet i det- Och jag tror även att nästan grunderna då måste ställa sig bakom och vara synliga och liksom visa att typ Astrid Wild gör till exempel det väldigt fint att de de är två grundare, de är väldigt väldigt aktiva i sin egen marknadsföring. Det handlar om att de ska göra kläder som passar för alla kvinnor i outdoor-världen och de står verkligen för det genuint through and through och och det tror jag skapar väldigt mycket värde.
0: Nej men de är duktiga också. Man man ser ju att det genomlyser varumärket rakt igenom. Att de är Astrid Wild och det någonstans genuint det de gör. Och det är viktigt för att kunna bygga en stark community i backenden sen. Så att de allra bästa entreprenörerna älskar ju verkligen det de gör. De brinner för sin produkt. Och nu har vi blivit upp en hel del saker. Man ska ju inte bara göra för att göra sakens skull utan man ska inte producera någonting för att sälja och kränga ytterligare ett nytt plagg eller ytterligare någonting nytt. Det är det sista världen behöver som man ska ju verkligen tänka till tycker jag i alla fall. Så att se, behövs verkligen den här produkten? Kan jag leva utan den? Om du kan leva utan den så är det också troligtvis många andra som kan leva utan den. Och då är det bara en marketing gimmick egentligen. Absolut. och,
1: Och jag tror också att över tid så är det varumärkena som är bäst egentligen på att tänka igenom vilka produkter människor verkligen behöver. Och skapa produkter som håller över tid som är de varumärkena som människor
0: uppskattar mest också. En en annan sak jag kommer att tänka på är social commerce. Vi har pratat mycket om det tidigare år. Det har fallit bort lite men jag vill ändå slå ett slag för att produkter som enkelt går att demonstrera i paid social, i annonser, på billboards, whatever. Om det går att demonstrera produkten på en stillbild eller i en video så att folk enkelt förstår så går det oftast lättare att sälja och driva trafik till en sån typ av produkt än vad det är En produkt som inte går att demonstrera. Tänk en en kruka som står på ett bord. Du kan bara göra så många stillbilder eller videos som du snurrar runt den.
1: Absolut. Och och Bortsett från en produkt som är någon form av lösning på ett problem. Man man kan ju säkert demonstrera en råttfälla till exempel. Det är väldigt enkelt att se hur den ser ut från början och vad som händer och vad resultatet blir. Men (laughs) vad, vad tänker du på för andra produkter som fungerar bra ur ett
0: demonstrationsperspektiv? Jag tänker man får tänka tillbaka lite till tv-shop på 90-talet. Vi var ju tillräckligt gamla så vi minns ju ungefär hur det såg ut. Absolut. USA funkar det fortfarande. Demonstrera bara produkter. Tänk de här dammsugerförsäljarna som kunde visa att det är ett smutsigt hem. Den här dammsugaren funkar över alla ytor. Löser ett faktiskt problem. Problem to solution typ av varumärke. Eller i dag- dagsläget om man tänker varumärken. Vi har jobbat med typ xlash time revel. Där du löser ett fysiskt problem. Det går att demonstrera att... Om Fransarna blir faktiskt längre, du blir brun på 15 sekunder med den här eller när du diskar ur ugnen med såpa så kan du se. Det är demonstrerbart att den fungerar. Du kan visa i en video, då behöver inte heller videon ha en extremt hög kvalitet utan folk vill faktiskt bara se funkar produkten eller inte. Den är demonstrerbar, vi kallar det för någon typ av social commerce produkt. Exakt, och det är lustigt att du nämner
1: tv-shop. Jag kommer ändå ihåg att när jag var lite yngre- och så jag kunde verkligen fastna framför tv-shop- och sitta och titta en halvtimme eller en timme på tv-shop. Liksom. Och sen så slog den någon gång på vägen. Vad håller jag på med? Nu, jag liksom, nu måste jag göra någonting med mitt liv. Men, men tv-shop var förvånansvärt underhållande- och det finns absolut någonting kvar i det fortfarande idag- liksom, med, med alla de medierna vi har
0: nu för att ta till oss reklam. Ett sista slag jag vill slå innan vi, vi kanske byter ämne är- att det är tacksamt- Om det du ska producera, lansera eller leverera- har en digital efterfrågan. Tänk att det finns sökresultat. Vi pratar mycket om paid social i den här podden. Vi kommer säkert prata ännu mer om paid social. För det är hur du skapar en efterfrågan. Men om det redan finns en efterfrågan du kan- tappa in på. Vi pratade när vi nämnde en Ride Store, de behövde inte skapa en efterfrågan för vinterjackor, det finns en efterfrågan. Det finns en enorm efterfrågan för outdoor för sport, för speciellt under covid när de växte den den otroliga tillväxten de hade. De fick ju medvind från samhället hur, hur folk beter sig i normalt sett och det är ju en, en, en sök efterfrågan som drev en mm. enorm eh, succé bakom det varumärket. Så att kan man lansera någonting i rätt tid och timing. Man kan väl slå ett slag för tur. Eh, mm. så, så kan det gå väldigt, väldigt bra också. Medan, om du lanserar en helt ny produkt, en innovation, det är vi pratar om, Ternrabel. Det, det är väldigt få som kommer söka efter, efter en innovativ produkt som mm. ingen har hört talas om och sen försöka utbilda sig via Google eller någon sökmotor. Det är mycket svårare.
1: Nej, men så. Jag, jag tror att det, den som är lite utmanande, eller i alla fall har varit utmanande för mig, Där är att jag har pratat med otaliga Google-experter genom åren kopplat till Juniper Och alla tror att de kommer kunna skala Juniper mycket med Google. Och jag, de har försökt, ett gäng av dem. Och det, det är bra för att jag har lärt mig Google i ganska stor utsträckning. Men, så att det har varit en dyr utbildning. Men eh, jag kan också konstatera att det är ingen riktigt som har lyckats. Och det där tror jag många grundare kan känna igen sig i att det är, det är många som utlovas att Google kommer att ta det långt och sen så testar människor och så tar man det liksom inte hela vägen. Och vad, vad skulle du säga liksom är nyckeln då? För att uppenbarligen lyckas ju ett ride story till exempel. Då, men vad är nyckeln för att lyckas skala någonting med Google versus att... Att inte göra det.
0: Nej, men idag är ju Google Shopping enormt starkt. Så att du, har ju en, du kan ju se produkten i en bild. Du har ett prisklass som tilltalar målgruppen. Så att det inte är den dyraste. Det kanske inte heller är den billigaste produkten. Om det är ett ride store segment. Du vill inte ha en billig jacka. Och sen betalar du skjortan för att åka till Åre. Och sen fryser du ihjäl när du kommer till toppen. Det är liksom worst case scenario. Så att man är ju villig att investera ett par tusen lappar Och det vet ju de om. Så täpa in på den stora potentialen kring vad som gör Google Shopping stort. Och det är egentligen, du har en efterfrågan, jag vill ha en jacka- eller en, en vinterjacka eller en outdoorjacka eller en, den typen av produkt. Och här kan ju Astrid Wilde verkligen lära sig något ett och annat- och reverse-engineera hur Rydestore har gjort, fast i ett annat segment såklart. Och det, om efterfrågan finns där, då gäller det att vara tillgänglig, synas- buda stort på de orden som gör bra- Se till att optimera, eventuellt ha igång performance max som de gjorde och och ha högre skalbarhet i det. Men framförallt, den sticker i ögonen, den syns i fältet när alla andra vinterjackor var svarta, gråa, hyfsat lika. Oavsett vilket brand du tog så hade de väldigt färgglada färger. Det, det syns ju på Google's i det där lilla fönstret som du har.
1: Ja, men tveklöst, att Det syns i fältet. Jag tror även att det som jag någonstans har tillskrivit- att det är så pass svårt att skala Juniper med, eh, med Google Shopping- är, tror jag, prispunkten. Eller det är i alla fall, väldigt, den väger in ganska tungt. Och mm. jag tror att det man ska... Google går bra för oss på till exempel sökord- som när människor söker på lyxiga senkläder eller kvalitetssängkläder. Men det går inte bra när människor skriver sängkläder- eller köper senkläder för att... Det gäller någonstans att fundera på de 80 procenten av människorna som står för den största volymen. Vad är mm. de i för mindset när de skriver de breda stora söktermerna? Och är de i mindset att betala 1200 kronor då för någonting och din produkt kostar 3000. Då är du sannolikt inte i in consideration för att, att lyckas med Google Shopping då, vilket, vilket blir svårt.
0: Nej men exakt och, och alltid tänka mass market. Vad söker de flesta på? Hur tänker de flesta? Ert negativa keyword kanske borde vara sö- just sänkläder. Jag gör med att ni kommer troligtvis spendera mycket. Visst att folk är intresserade men de är intresserade av en annan prispunkt. De är intresserade av att ta köpa senkläder hyfsat billigt snabbt. Och där finns det ju många aktörer på marknaden som gör det. Ni gör ju definitivt inte det. Och då kanske man inte ska synas på det för då får du ju en trafik som du sen fortsätter retargeta eventuellt på paid social. Du betalar för samma trafik. Den kunden skulle kunna, eller det leadet som man tror är en lid skulle potentiellt kunna kosta väldigt mycket down the road också. Och det tänker man inte på.
1: Nej men exakt, jag jag tror faktiskt att det har varit en av insikterna att just lägga ner mindre pengar egentligen på Google till fördel för att lägga mer pengar på Meta och genom att att just exkludera bort. Och jag tror att det var vår vän här och video på på Roberts Group som faktiskt hjälpte till med att förbättra det för att vi... Lägger ner, ja, jag kan inte exakt, men säger typ 40% mindre på Google i år. Samtidigt som vi växer ju under 40%. Och det är ju väldigt positivt för lönsamheten. Och vi ser inte att vi får mindre nominella köp från Google. Vi bara gör av med mycket mindre pengar på Google.
0: Ja, och just Google är en svår DTC-produkt i sig. Alltså, oavsett oavsett vilken DTC du har. Har du inte en hög efterfrågan, rätt pris, rätt produkt, rätt typ av form, passform för att synas i den där lilla, lilla rutan... Och utan uspar, för du har inte den, det utrymmet där du kan konkurrera med fantastisk kvalitet. Eller att det är pima bummol. Eller att det är superfin vävnad. Det går ju inte. Utan det är den där lilla, lilla rutan som du ska konkurrera i. Och där behöver du. Det är mycket på namn, det är mycket på pris, det är mycket på att få billiga klick. Och sen fortsätta retargeta den typen av målgrupp i. Facebook vi har en ganska aggressiv strategi på Google på på under your skin. Där vi vet att folk kanske inte handlar men vi vill få in trafiken för att retargeta den mm. på Facebook. Nu har det ju blivit mycket, mycket svårare. Det här kan man tillägga en gammal strategi. Så vi kanske inte har det just idag idag men fram till någonstans 2021 så hade vi det som, som mål att vi vill få in så billiga klick som möjligt som ändå är intresserade av hårvård så att vi sen kan utbilda dem på Facebook.
1: Just det. Nej, men, och det, är väl, det var väl länge mitt argument med, med Google även för Juniper men... Det, det har ju som du säger liksom tappat lite i kraft eftersom det har blivit svårare att, att spåra personer. Mm. Men jag tycker vi sätter punkt där för första delen och så går vi vidare. Good, good talk. Verkligen. Fundera lite på vilka plattformar
0: som kan vara relevanta när man ska starta ett nytt varumärke. Vad tänker du där? Nej, men jag har länge varit en Magento-fanboy sen egentligen 0,9. Och alltid älskat Magento fram till några år sedan när... Ja, men egentligen strax innan uppköpet av Adobe, när de började rikta in sig mer mot att bli B2B Enterprise och konkurrera på det erbjudandet, då tycker jag de tappade någonstans oss i mellansegmentet och SME mm. helt på vägen. och Med all rätt någonstans för att Shopify har bröt över.
1: Exakt. Man, man känner fortfarande till några som är kvar på Magento- men vi är ju båda medvetna åtminstone. En ganska stor spelare nu som håller på att byta från Magento till Shopify. Eller? Mm. och Det är väl lite den trenden man ser nu med många tjänster som, som har varit på de här kanske lite mer öppna och fria plattformarna.
0: Mm. nej men Om man tittar på landskapet framför allt hos oss i Sverige just nu- är man en ny D2C och funderar på- att lansera snart- eller precis har lanserat och funderar på plattform- eller har kommit upp i en viss nivå och vill byta- så tänker jag att eh, Shopify har ett fantastiskt erbjudande- för de absolut minsta aktörerna. Sen eh, när man kommer upp lite i volym- så kan man börja diskutera om- vad för plattform är rätt för oss. Och har man tech in-house- så kan fortfarande WooCommerce vara väldigt bra- för det är ju 100 skräddarsytt. Du kan ju i princip göra- det du vill göra. Men då tycker jag någonstans att du måste sitta på techkompetensen in-house. Sitter du och förlitar dig på en freelancer i något annat land eller en extern byrå så blir det snabbt både ineffektivt och väldigt dyrt. Och Ska man sitta och lappa och laga buggar eller ska man sitta på hur når jag nästa tusen kunder?
1: Jag håller verkligen med. Jag har suttit otaliga gånger när med dels med då i, i utlandet haft i lite olika mm. länder och sen så, men sen är det klart att de har då i regel vanliga arbetstider i termer av att de jobbar måndag till fredag och buggarna mm. på något sätt känns som att de, de kommer alltid på månader eh, så är det säkert inte men det är de man minns och, och då sitter man helt plötsligt på fiver eller ringer runt i halvpanik till kompisar och anställer någon person i i ett land långt, långt bort och man känner sig ganska obekväm i att ge användar tillhörighet till sin, till sin plattform och bara hoppas att den här människan är en välmenande person som inte ska hålla en sajt gisslan. Det, det har i och för sig löst sig alla gånger, men det är inte tror jag, ett spel man vill, vill spela över tid. utan Jag tror just som du säger att ha techkompetens inhouse är nästan ett måste.
0: Ja, i alla fall om du sitter på en open source-plattform oavsett om det är Magento eller om det är eller om det skulle vara då WooCommerce- så ha tech in-house- eller vara tech-personen själv- och du ska helst ha en- en kravspes som är lite annorlunda- där du måste skräddarsy saker och ting. Jag jobbade med en-, en det som grundade ett DTC-bolag inom väggkonst där han ska generera AI-bilder och liknande. Där väggkonsten också ska personaliseras och den typen av material är svår att hitta i en out of the box lösning Det finns typ inte den appen som kommer göra det du vill. Då måste du bygga det själv och då är det lättare att bygga det i en open source-plattform än vad det är i typ Shopify eller BigCommerce eller något annat för den delen. Men om man, om man touchar lite på de så här svenska plattformarna- vi har ju några stora svenska aktörer- där du har Centra som har tagit lead de senaste åren. Vi har några av de gammeldags stora som JetShop- som har varit en plattform som har dominerat- under några år tidigare innan Centra. Och sen har du de mindre spelarna- typ Vikinggruppen, Askås. Du har Quickbutik och- om man ska vara helt subjektiv, och jag har ju kört min e-handel, egen e-handel där jag har varit delägare eller ägt en e-handel i de flesta av de här plattformarna. Någonstans så tycker jag att det är få plattformar som går att jämföra direkt med antingen med Shopify eller WooCommerce om man skulle göra någonting som man behöver bygga själv eller skräddarsy själv. Jag vet att många tycker att Shopify är för mindre e-handlare- men de har ju blivit bättre på enterprise-segmentet än tidigare år- och de har också blivit bättre på lokalanpassade lokalanpassa saker i olika länder. Det gör med Shopify Markets-lanseringen förra året. och gör med att det är enklare nu att sätta masterdata. De har enklare integrationer mot de stora plattformarna. Mm. Så att det, det är saker som har varit på gång under många år som för, så här, finally har rullats ut på den plattformen. Men... Jag vet att du också har lite erfarenhet av Askås. Vad, vad tycker du?
1: Ja, exakt. Men vi har en klient i alla fall med på Askås nu, och det skapar ganska mycket utmaningar. Det, allting går ju att göra, men allting, kräver, allting tar längre tid. Någonstans är ändå ens förmåga att kunna genomföra saker relativt snabbt en väldigt viktig aspekt av att vara på en plattform, och man måste också någonstans fråga sig om man. Om man har det teamet och lite som du säger, då har man den här techkompetensen in-house. För att har man inte det, då vill man ju istället fokusera på produkt och man vill bygga brand och man vill fokusera på att prata med kunder och hela den, den biten som man kanske tänker på som, som många bolag ska fall tänka på som den roliga delen av, av e-handeln. Och det blir väldigt mycket av det där chatgängen när man är på plattformar som är svårare, även om man i teorin då har möjlighet att göra
0: precis vad man vill. Precis, och även den här nya. Terminologin där det ska vara headless och det ska ha fronten i sig och backen i sig. Så i teorin så låter det bättre än vad det faktiskt är. Jag vet många som säljer headless-lösningar och det låter. Coolt. Och ni kan eh, göra det mesta i fronten, den Det kommer inte alls påverka bäckenen. Men i praktiken sen så sitter man fast i ett fåtal utvecklare i en extern byrå som eh, befinner sig i någon svensk stad. Och de är tillgängliga under vissa tidpunkter. Och sen sitter man i en backlog tillsammans med... 20-30 ibland hundratals andra varumärken som också sitter i samma backlog. Och vem, vem som, den som de prioriterar först är den som har högst retainer. Istället för att man ska sitta och tänka på hur ska vi utveckla varumärket så sitter man och tänker på hur löser vi de här buggarna för att klarna strular eller något annat inte fungerar som det ska.
1: Nej, exakt. Vi, vi pratade även med en annan Spelare här häromdagen som var, som var på Centra idag. Och Centra får man väl ändå anse är liksom en av de mera moderna öppna lösningarna. Men även med det då så var ju de någonstans på väg mot eh, Shopify. Och deras argumentation, det var, det var säkert liksom en multifacetterad tanke bakom varför de skulle byta. Men en av de grejerna som de lyfte också var ju det faktumet att AI är så starkt på frammarsch. Och i med att AI är så starkt på frammar- så kommer det vara väldigt svårt att hänga med Shopify. För att alla tredjepartsappar som byggs av olika slag- de byggs alltid för Shopify. Och Shopify själva tar ett stort kliv inom AI- vilket det kommer vara väldigt svårt för svenska lokala plattformar att hänga med i. Då kommer såklart motargumentet från ett centra till exempel vara- att vårt API är tillgängligt och vi kan bygga in vad som helst. Men det kommer också- Alltid då med någonstans en fördröjning- att då ska du ska utveckla timmar och det kostar någonting- och det, blir liksom, det, det skapar vissa utmaningar, tror jag, viss friktion i alla fall- som gör mm. att man riskerar att kanske inte kliva- i lika snabb takt åt det hållet man vill.
0: Nej, men för precis som du är inne på- som merchant, om man tittar på andra sidan- om jag sitter- och ska rodda i ett varumärke- och snabbt vill AB-testa om antingen post purchase är en bra idé- eller kart är en bra idé- då finns det en app för det i Shopify- som jag enkelt kan installera testa gratis i de flesta fall- och sen avinstallera om det inte funkar för oss. Medan på Centra eller ASK så måste det till utvecklingstimmar i 40, 50, 60 timmar- där det kostar 40 50 60 000 lappar- och sen ska det testas. Och när du väl testar det är du inte lika benägen att ta bort det. För då, då sitter man där och har pröjsat en hel, en hel punt med pengar- så att man det kanske till logist. och med behåller någonting som inte är bra för kundupplevelsen- bara för att man har betalat för det.
1: Nej, exakt. Det är alltid svårt någonstans- att vara rationell runt sankkost. När man väl har tagit fram någonting så vill man ju garanterat implementera det också- men det, det enda som är lite tråkigt här det är att vi, nog, vi är nästan lite för överens. Man hade uh-huh. behövt en annan röst eh, i rummet som, eh, som talar för någonting annat. Tror jag. Men jag tror ändå att de flesta, även de som förespråkar mer öppna lösningar- –inser utmaningen för framförallt små e-handlare. Och sen kan man väl då börja fundera på när bolag växer till sig- –om det då finns ett starkare case för en mer öppen lösning- kanske –där man har mer mm. möjligheter att anpassa efter egen...
0: Nej, men så är det. Och om man tittar på när, man, när bolag växer till sig- så finns det ju en del bra plattformar. Jag skulle ge ett slag för Salesforce Commerce Cloud- Salesforce som ekosystem, även där är det egentligen ett uppköps av i det här fallet demandware och i andra fall av andra system så är det som egna öar. Salesforce är bra på att pitcha in det som att allting lirar bra ihop men man måste ändå integrera och lägga tusentals timmar på integrationen mellan de olika öarna. Mellan Salesforce som det är känt för CRM, det är saleslösning, de har det mesta men du måste ändå lägga det som att det vore ett externt system. Och, men det som är fint med Salesforce- är att det är väldigt likt Shopify för enterprise-lösningar. De har en del funktionalitet som lyder bättre med butiker. Så är man eller på väg att bli ett globalt varumärke- med mycket retail, olika lager- och behöver typ funktioner som Endless Isle- där du står i butiken och säljer allt som finns på hemsidan- med snygga iPads. Som jag vet att många lyxvarumärken- Sitter på, där är ju faktiskt Commerce Cloud en, en väldigt bra plattform. Deras AI, som de var väldigt bra med, eller tidigare med ska man säga för 3, 4, 5 år sedan redan nu, som de kallade för Einstein, funkar ändå helt okej. Okay. Och var bra för den tiden. Men idag skrattar man nästan åt det och tänker: Fan, det är hur stark AI är, hur mycket det har utvecklats. Inte lika
1: Einstein längre.
0: Inte lika Einstein längre. Även om de försöker. Så att jag, jag får mig att jag, jag har sett de flesta. Nu har börjat köpa upp eller investera i de här lite mer high-tech. Microsoft äger sitt AI nu och har investerat mycket i OpenAI. Amazon har investerat mycket i AI och köpt upp något bolag som sysslar i frammarsch. Och du ser att Google har sin egen bard och alla är någonstans där. Facebook har Lama. Och det känns som att alla de stora techplattformarna är där. Jag har inte sett att Salesforce Einstein har... Har eh, rätt att kalla sig Einstein längre. Exakt.
1: Men, nej men det, var, det var väl lite tankar runt plattform då. Är det någonting sista sådär som du tänker att du borde göra ett medskick på- just om man, man ska sätta upp ett nytt brand idag- vad får man absolut inte missa att göra förutom det vi redan
0: har nämnt? Lokalanpassa. Allt så mycket du bara går. I Sverige så vill du läsa texter som är på svenska. Du vill ha betallösning som vi är van med att se här i Sverige. Antingen Klara mm. eller Clearo eller någon bank som du känner igen. Så att du har både logotyperna från det. Du vill kunna betala, troligtvis kunna betala senare med någon av de här lösningarna. Du vill, du vill även ha Swish mm. om det går. Så att uh, integrera gärna Swish som betallösning. Du vill också ha lokala fraktsätt. Gärna välja fraktsätt mycket i Sverige. Tittar vi på Ingrid eller Enshift, alltså gamla Unifound så, så har ju de bra frakt- checkouts nu där du kan välja mm. vart du ska hämta ditt paket. Många är väldigt picky med att de inte vill åka ut till en specifik tobakskiosk någonstans i en mörk gränd och vill hellre ha det där de, där de vet att ah, men det här är en stora trygga krokhop eller något liknande. Så att själva valmöjligheten ökar konverteringsgraden, även om det, man kan tro att det skulle minska det.
1: Ja, exakt och jag har egentligen varit en väldigt stor förespråkare av Ingrid länge men sen Shopify eller sen vi lanserade Shopify med med Juniper och vi är på Shopify Advanced då är faktiskt Ingrid lite struligt för att de har inte möjlighet att, så där, där stöter man liksom på en utmaning med Shopify och man måste gå då till pluslösningen för att det ska vara lika effektivt men, men, och, och just när man startar så kanske man liksom snarare är på en Advanced än på en, på en plus men bortsett från det så är jag i grunden väldigt positiv just till att ha den möjligheten i checkout och och, eh, jag läste någon gång om det var att Ingrid sa att det var sju eller nio olika fraktsätt man skulle erbjuda för att eh, liksom få optimal konvertering i deras checkout. Vilket är långt över vad som kanske är intuitivt. Man tänker att ja, men tre är väl toppen. Men liksom, det var uppenbarligen visat att det är väldigt många
0: fraktalternativ är, är positivt. Och Ska man ge en shout-out till någon som gör frakt bra så är det ju apoteksbolagen tycker jag. På TIA i frammarsch har varit det tidigt med hela deras logistik och fraktlösning när du kan beställa, får det samma dag eller får det dagen efter med early bird <går> leveranserna Exakt. eller early morning eller vad det heter, morning, morning. Och du kan få det på meds och liknande också som har som känns som att de har fått uh, steppa upp för att kunna konkurrera mot apotea. Som har gjort det fantastiskt sen start. Så att uh, hatten av till många av dem i apoteksbranschen som har. Sen är det ju såklart lättare att frakta både snabbt och smidigt när du har mindre apoteksvaror än om du har ja en stor heminredning eller badrum eller liknande. Mm, absolut.
1: Bra. Eh, en, ett sista medskick så sådär som jag tror att vi egentligen skulle kunna ägna ett helt eh, ytterligare poddavsnitt åt. Mm. Men det är väl att eh, när du ska börja välja dina olika mjukvaru, eh, mjukvaror som du använder dig av, till exempel för e-mail eller för någonting annat för kundtjänst, då är min rekommendation att ta någonting som är anpassat för e-handel. Mm. Inte någonting som är generellt. Och tar du någonting som är anpassat för e-handel och någonting som är relativt stort, då kommer det inte gå jättefel i alla fall. Clavio är anpassat för e-handel, det integrerar med allting och du kan därför skicka e-mail med det. Gorgias är ett kundtjänstsystem som är anpassat för e-handel, det integrerar med alla de stora plattformarna och då kommer det funka relativt bra. Mm. Det kan alltid vara så att en, ett unikt företag har något unikt behov, men i regel kommer det ändå funka ganska bra att liksom applicera den principen när man väljer de mjukvaror och underleverantörerna som man vill starta med från början.
0: Och välj inte mjukvaror innan du ser ett behov. Eh, andra green att tänka på är att det ska ju finnas ett underliggande behov. Köp inte teknik bara för att köpa det skull. För att det är en bra säljare som hör av sig eller något liknande. Utan man behöver, man klarar sig oftast på. –på basic-varianter av olika saker– –som egentligen kostar väldigt lite eller är helt gratis. Så man behöver inte stora avancerade system– –eller review-system som kostar tiotusentals kronor i månaden. Utan det finns bra alternativa lösningar. Egentligen hör av, hör av dig på LinkedIn om du vill ha rekommendationer om saker. Men, men helt ärligt, köp inte system– –för då fastnar man i det här systemutvecklingsträsket– –som du kommer lägga hundratals timmar på– –att försöka få ihop system, att de ska prata med varandra– –istället för att att man kanske ska lägga tiden på att tänka- vart hittar jag nästa tusen kunder? Exakt, och det är någonstans hela syftet- att hitta de där nästa tusen kunderna. Och
1: med det
0: så tycker jag att vi sätter punkt för idag. Verkligen, kul att se så hoppas att ni har lyssnat på podden fram till nu. Vi kommer i nästa avsnitt ha en gäst- från ingen mindre än ett stort globalt varumärke- som har vuxit väldigt, väldigt snabbt härifrån Sverige. Så stay tuned- Spännande! Hörs nästa vecka! Hej! Tack för att du lyssnat.
1: Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i landskapet och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss när du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.